0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 28일 월요일 k b s 뉴스입니다 시외 이동권 보장을 요구하며 지자체와 운수회사 등을 상대로 소송을 낸 장애인들에 대해 항소심 법원이 운수회사가 휠체어 승강기 등 편의시설을 제공해야 한다며 1심과 마찬가지로 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 서울고등법원 민사 30부는 25일 김모 씨등 장애인들이 낸 차별구제 소송 항소심에서 이동 편의 제공 방법으로 휠체어, 승강설비 등을 제공하지 않은 것은 장애인차별금지법상 차별에 해당한다며 이같이 판결했습니다. 운수회사 측에서는 예산 등을 이유로 설비 제공이 어렵다고 주장했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다. 다만 재판부는 운수회사들이 시외 저상버스를 도입해야 한다는 원고측 청구는 기각했습니다. 또 차별행위라고 하더라도 손해배상을 위해서는 고의나 과실이 인정돼야 하는데 이를 인정하긴 어렵다며 1심과 마찬가지로 비장애인 원고들이 낸 손해배상 청구는 기각했습니다. 판결을 내리는 과정에서 1심과 일부 판단을 달리하기도 했습니다. 재판부는 편의제공의무주체에 대해서는 1심과 정반대로 판단한다며 의무주체는 운수회사고 교통행정기관은 이에 포함되지 않는다면서 서울시와 경기도 등 교통행정기관의 차별행위를 전제로 하는 청구는 받아들이지 않는다고 밝혔습니다. 판결 직후 원고 측은 유감의 뜻을 밝혔습니다. 원고 측 변호인은 서울시 경기도 같은 곳에서 책임있는 자세로 정책을 펼치고 법원도 그 부분에 대해서 의무를 인정해줬다면 사업자들도 시외이동권을 위해서 조금 더 진일보된 정책이나 제도들을 마련하지 않을까 싶다며 차별이 명백함에도 불구하고 법원이 인정하지 않은 것에 대해 유감스러운 상황이라고 말했습니다. 장애인단체 관계자들 역시 장애인들이 교통을 이용함에 있어서 비장애인과 동등하게 문제없이 타고 나닐수 있는 환경이 만들어져야 하는 것은 당연한 논리라며 끝까지 투쟁해야 할것 같다고 밝혔습니다. 안산시가 28일 뇌병변 장애인 가족들의 오랜 숙원이었던 안산시 장애인 주간보호시설을 개관했습니다. 안산시 장애인 복지관 부설기관으로 운영되는 장애인 주간보호시설은 뇌병변 장애인 전용시설로 쾌적한 환경에서 다양한 재활서비스를 제공하게 됩니다. 장애인 주간보호시설은 단원구 원초로 80에 연면적 834.04제곱미터 지상 3층 규모로 중증장애인 30명이 이용가능한 주간보호실, 상담실과 통합치료실, 그룹활동실과 심리안정실 그리고 활동실과 강당 등을 갖췄고 총 사업비 26억 9,300만원으로 전액 1위로 건립됐습니다. 한편 안산시는 올해까지 보장구 수리지원센터 등 모두 22곳의 장애인복지시설을 확충해 일자리 창출과 장애인복지서비스를 확대할 예정입니다. 안산시 윤화섭 시장은 장애인복지는 우리 사회가 성숙한 사회로 가는 출발점이라며 앞으로도 맞춤형 장애인복지서비스를 제공해 살맛나는 복지도시 안산 만들기에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 고 임세원 교수 피살 사건 이후 병원 밖 정신장애인들을 어떻게 지원하고 치료할 건지 고민이 깊습니다. 격리하는 것만이 능사는 아닐 텐데요. 남주현 기자가 정신장애인들의 목소리를 들어봤습니다.
2: 유동현 씨와 박현욱 씨는 조현병을 앓고 있습니다. 지금은 복지재단 도움을 받아 함께 생활하고 있지만 2년 전 동현 씨가 퇴원했을 때 병원 밖 생활에 대해 알려주는 사람은 없었습니다.
0: 유동현 한국 정신장애인 자립생활센터 소장.
3: 단순하게 외래 진료 아니면 낙병원에 꼬치는 옷이라라는 그런 권유밖에 안한 거예요.
2: 한때 지역 정신건강 증진센터에도 등록했지만 도움받긴 어려웠습니다.
0: 최정근 한울 정신건강복지재단 사무국장.
1: 전두 세배 늘려야 된다고 봐요 거의 일년1 인당 어마어마한 숫자를. 관리해야 되는 상황에 내몰려있어요. 거기 일하는 그사지사든 간호사든
2: 같은 병을 앓는 환자들끼리 도움을 주고받을 수 있는 연결고리도 중요합니다. 한승민 씨는 독립할 때 같은 복지재단 조현병 환우들에게 많은 도움을 받았습니다.
0: 한승민 조현병 환우
1: 공원사하고 야복하는 길을 두, 두 분이 있는데 이제.
0: 조현병 환우
3: 이뭐 신청하는 요 어, 음. 뭐 material로는 또 하나는
0: 계약하는 전입 신고하는 것부터 해서 이것저것 신청할 게 많거든요. TV 같은 거 이런 것 계약하는 것도 차성근 정신건강사회복지사
1: 또 복지사가 얘기하는 거랑 또 같은 아픔을 가진 동료랑 얘기하는 거랑 또 다른 느낌이거든요. 더 받아들이 기 편해하시고 해서
2: 병원밖 정신장애인들이 응급 상황을 극복하고 자립할 수 있게 촘촘한 연결망을 갖춰 지원하는 게 시급합니다. sbs 남주현입니다.
1: 장애를 비건해 생을 마감시켜달라는 딸의 목을 졸은 50대 모친에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 청주지법 형사 11부는 촉탁살인 미수 혐의로 불구속 기소된 59살 A씨에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다고 27일 밝혔습니다. 재판부는 피고인은 살인의 고의가 없었다고 하지만 당시 범행 상황이나 피해자가 정신을 잃을 정도로 목을 조린 사정 등에 비춰보면 적어도 미필적 살인의 고의가 있었다고 보인다며 자칫 피해자의 생명을 잃게 할수 있었던 점에서 죄질이 가볍지 않다고 판시했습니다. 다만 피해자의 지속적 요구에 우발적 범행에 이른 점과 피해자가 정신을 잃쳐 범행을 중단하고 구호조치를 한 점, 피해자가 처벌을 원치 않는 점을 참작했다고 양형 이유를 설명했습니다. A씨는 지난해 6월 11일 오전 11시 15분쯤 청주시 흥덕구 자신의 집에서 딸의 목을 졸라 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 딸이 의식을 잃자 곧바로 119에 신고했고 딸은 응급치료를 받아 생명을 건졌습니다. A씨는 경찰에서 척추장애와 우울증을 앓고 있는 딸이 생을 마감하고 싶다는 말을 수차례 해 술김에 목을 졸랐다고 진술했습니다. 북한이 유엔장애인권리협약에 서명한 이후 처음으로 유엔장애인권리인권위원회에 국가이행보고서를 제출했습니다. 유엔인권고등판무관실은 지난 24일 자체 인터넷 홈페이지에 북한이 지난해 12월 19일 장애인권리위원회에 제출한 제1차 국가이행보고서를 공개했습니다. OHCHR 홈페이지에 따르면 북한은 2013년 7월 3일 유엔장애인권리협약에 서명한 데 이어 2016년 12월 6일 협약을 비준했으며 2017년 1월 7일 협약을 발효했습니다. 유엔장애인권리협약 제35조는 협약 서명국이 협약 비준 이후 2년 내 국가의 협약 이행 상황에 관한 1차 보고서를 제출토록 의무화해 북한은 올해 1월 5일 마감일을 앞두고 최초 보고서를 제출했습니다. 북한은 보고서에서 북한 당국과 장애인 관련 전문기구, 시민단체와 연구기관 등 관계자들로 구성된 국제인권협약이행국가위원회 아래 초안작성그룹을 만들어 총 9차례 걸쳐 회의를 가진 결과 총 75페이지 분량에 달하는 보고서가 완성됐다고 설명했습니다. 조카는 이번에 제출한 보고서에서 장애인의 권리에 대한 보호와 증진의 기본 원칙이 헌법에 명시되어 있고 장애인 보호법에 헌법에 이런 원칙이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 보고서는 북한이 장애인에게 다른 시민과 동등한 권리를 제공하고 있으며 장애인들은 정치, 경제, 사회, 문화 등의 분야에서 다른 시민과 동등한 보호와 혜택을 누리고 있다고 소개했습니다. 또 2017년 북한 중앙통계국 자료를 인용해 북한의 장애인 비율은 전체 인구의 5.5%라고 밝혔습니다. 지체장애가 2.5%로 가장 비율이 높았으며 청각장애 1.3%, 시각장애 1.2%, 정신장애 0.4%, 재적장애 0.3%가 그 뒤를 이었습니다. 성별로는 여성의 장애인 비율이 5.9%, 남성의 장애인 비율이 5.1%로 나타났으며 연령별로는 60대 이상의 장애인 비율이 16.9%를 16세 이하 장애인 비율은 1.8%를 기록했습니다. 북한 장애인들의 교육 소정과 관련해서는 6년 과정의 중학교 졸업이 전체 장애인의 64.3%로 가장 많았고 대졸 14%, 초급대졸 8.2%, 소학교 졸업 5.9%가 그 뒤를 이었습니다. 북한의 장애인 가운데 근로활동에 참여하는 비율은 58.4%로 집계됐습니다. 유엔 장애인권리위원회는 이 보고서를 바탕으로 북한의 장애인 실태를 점검하고 장애인권리협약 위반 사항들을 발견할 경우 지적수정을 권고하게 됩니다. 이 몸이 불편한 장애인들이 일반인처럼 일을 하기엔 아직 쉽지 않은 게 현실입니다. 하지만 4차 산업혁명 시대를 맞아 이 기술의 발달이 장애인도 일반인과 별다를 것 없이 일할 수 있도록 해주면서 장애인들의 홀로서기를 돕고 있습니다. 그 현장을 황정호 기자가 다녀왔습니다.
3: 이른 아침 널찍한 비닐하우스에 농장일을 하려고 발달장애인 6명이 모였습니다. 2년 전부터 이곳에서 일하는 김상철 씨는 작업 준비를 맡습니다. 작업대에 서기 전 태블릿 PC를 꺼내 클릭 몇 번만 하면 천장에 있는 커튼이 열리고 물도 한꺼번에 나옵니다.
0: 김상철 발달장애인
3: 어, 만
1: 그냥 편서관하는아 좋은 아
0: 만지는 것도 그냥 편해요. 편리하면서도 관리하기에 좋은 것 같아요.
3: 거동이 불편한 친구들을 위해 작업대도 자동으로 내려옵니다.
0: 한동엽 농장본부장
1: 여러 그 농사 일들이 우리 장애인들이 배우기에 어 힘들었었는데 이 기술이 들어오고 나서부터는 어 좀더 편하고 쉽게
3: 청각장애인기사 이대호씨가 모는 택시에 손님이 타자 태블릿 PC가 먼저 인사를 합니다.
0: 안녕하십니까? 청각장애인기사님이 운행하는 택시입니다.
3: 손님이 목적지를 말합니다.
0: 공방역 권미나 택시 승객
3: 처음엔 좀 당황스러웠는데 직접 타보니까 불편한 것도 없었고 일반 택시와 별로 다른 게 없었어요. 이 택시에는 또 다른 특별한 기술도 탑재됐습니다. 바깥에서 경적 소리나 사이렌 소리가 나면 차량 계기판 위로 표시가 뜨고 핸들에도 불이 들어옵니다. 후진을 할때 장애물이 있으면 핸들에 진동을 줘서 알려주기도 합니다.
0: 이대호 청각장애인 기사
1: 항상 차들이 오면 빵빵거립니다. 듣지 못하고 위험한 상황을 만나게 되는데 핸들에서 불이 나오고 편안하게 운전할 수 있습니다.
3: 일하기를 원하는 장애인이 전국적으로 21만 명에 이르는 것으로 추산되는 가운데 첨단 기술의 발달이 장애인의 홀로 서기를 돕고 있습니다. KBS 뉴스 황정호입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지며 춥겠습니다. 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영상 3도에서 영상 11도로 서해상에 위치한 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠지만 큰 일교차를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 전권역이 보통 수준으로 예상됩니다. 다만 수도권과 강원 영서, 충북은 오전에 나쁨 수준의 농도가 나타날 수 있겠습니다. 동해 먼바다는 풍랑특보가 발효된 가운데 동해 전해상은 바람이 매우 강하게 불며 물결이 높게 일겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 1m, 동해 앞바다 1m에서 2.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 1월 28일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC